0: Shortleg. Short Short We're gonna rock the show. Shortleg. Bang your head and let it flow. Shortleg.
1: Der Da.de Podcast.
0: Shortleg. Short Short so, da sind wir live. Damit starten wir rein in Tag 2 der dcwm WM 20. 23. Heute zum ersten Mal zwei Sessions und wir besprechen das Geschehen hier bei ShortLeg, dem Daten.de Podcast. Es war einiges los. Wir hatten den ersten Auftritt eines Deutschen, eines Österreichers und Bo Griefs war ebenfalls zum ersten Mal auf der Bühne und darüber müssen wir natürlich hier Reden. Mein Name ist Martin Fahmbaum, ich begrüße euch zur heutigen Ausgabe und ich freue mich, dass neben mir ein kompetenter Mann aus der Dartszene mit dabei ist und mit mir heute die Spiele bespricht. Die Rede ist von Pero Lubitsch. Hallo, Pero.
1: Hallo, Marvin, grüß euch allerseits.
0: Ja, hallo an alle, die hier live bei Twitch mit dabei sind nach dem zweiten Turniertag. Ihr könnt euch wie in den letzten Tagen auch gerne, gerne beteiligen über den Chat. Wir werden eure Beiträge da wieder mit in die Sendung einfließen lassen, aber natürlich auch alle sind herzlich willkommen, die das auf Abruf hören, die jetzt nicht mit live dabei sind. Äh, ja, auch hallo an euch an diesem zweiten Tag bei Shortleg. Dem Daten die Podcast ihr könnt Shortleg hören auf den bekannten Plattformen wie Spotify, mein Sport Podcast.de, Apple sowie Google Podcast oder auch dem Daten YouTube Channel. Da gibt es heute auch schon wieder zwei frische Interviews aus London mit Kim Heibrechts und ganz frisch jetzt gleich veröffentlicht auch das Interview mit Florian Hempel. Also hört da auf jeden Fall mal rein und lasst gerne auch ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Ihr könnt äh, gerne bewerten, natürlich ganz klar Kritik äußern, das äh, hier im Chat natürlich auch oder auf den verschiedenen sozialen Medien von daten.de. Ja. Dann starten wir rein in das sportliche Geschehen des zweiten Turniertages. Aber erstmal die Frage an dich, Perro. Wir haben uns jetzt, glaube ich, fast ein Jahr nach der letzten WM nicht gehört. Wie geht's dir? Wie verfolgst du die WM bisher?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Ich verfolge es natürlich. Das, was ich sehen kann, sehe ich gerne. Heute habe ich alles verfolgt. Und ja, zum Nachmittag so, so. Aber der Abend war ganz interessant, und es waren doch interessante Spiele dabei.
0: Das denke ich doch auch. Und dann starten wir einfach mal in den Nachmittag rein. Der Nachmittag war generell geprägt von sehr, sehr einseitigen Partien, weil es sicherlich nicht auch die Session der WM bisher oder generell der letzten Jahre die hochklassis Starts gezeigt hat. Erstes Spiel Perro Allen Suter gegen Mel Cumming. Klares 3 zu 0 für Suta, der letztes Jahr bei der WM auch schon so gut gespielt hat und auch Menzo geschlagen hat. Wie hast du ihn heute gegen den australier ml gesehen?
1: Ja, er hat, äh, sagen wir, so passabel gespielt. Er kann das natürlich besser. Äh, Knapper 90er Average, ich glaube, ein bisschen unter 90er. Unter 90, aber ein Sieg... Äh, Passable Checkout-Quote mit 36 Prozent. Also das Auftaktspiel finde ich für ihn, also da braucht er sich nichts vorwerfen. Natürlich gegen Gernim, morgen wird eine Steigerung, Steigerung sicherlich nötig, aber wird natürlich interessant.
0: Es war ein 124er Check mit dabei von Alan Suter, der sogar die Chance hat im letzten Leck der Partie auf den ersten 10-Data. Dieser WM hat er nicht geschafft. Am Ende war es dann ein 12-Data äh, zum Sieg zum Melcoming. Jetzt zum ersten Mal bei der PDC-WM mit dabei gewesen. War er schon mal bei der bdo wm mit dabei? Hast du dir vielleicht da ein bisschen mehr erwartet vom Australier oder war das wirklich so im, im Rahmen von dem, was du ja erwartet hast vorher?
1: Ja, ich denke, er kann sicherlich mehr. Er hat es in ein paar Phasen gezeigt, dass er gute Aufnahmen auch spielen kann. Finde vielleicht ein bisschen unter seine Möglichkeiten geblieben. Auch kein guter Average, knappe 80, 25 Prozent Checkout-Quote. Also da ist sicherlich bei ihm mehr drin. Aber natürlich, man hat es auch bei anderen gesehen, sehr nervös, vor allem das erste Spiel und, ja, sagen wir mal, vielleicht erwartungsgemäß doch dann.
0: Dann die zweite Partie, da bist du ja besonders ausgewiesen jetzt als Experte, denn Boris Kitschmar hat die Bühne da betreten, er ist getroffen auf den Japaner Toho Suzuki, auch hier. Der Endstand 3 zu 0, äh, 3 zu 1, 3 zu 0 und 3 zu 2 waren hier die Satzergebnisse. Der ähm, ja, Beide im Average unter 80, ähm, da hat man sicherlich vor allem von, von Boris mehr erwartet, oder?
1: Ja, im ersten Satz äh, hat er ganz gut angefangen. Aber äh, sehr riesen also, Riesenabsturz im zweiten Satz, den er zwar 3 zu 0 gewonnen hat, aber unter 70er Average. Und äh, Checkout-Quote, ja, am Ende 36 Prozent ist nicht schlecht, also ganz gut, äh, aber Average, beide unter 80, 78, glaube ich, beide. Und äh, ja, von ihm habe ich schon mehr erwartet, aber er war auch äh, sichtlich nervös, äh, doch äh, je Match länger wurde und. Äh, da Suzuki ist dann im, im dritten Satz sehr gefährlich geworden. Und äh, ja, er hat sich noch äh, gerettet mit äh, 3 zu 2 im letzten Satz. Äh, aber ich denke, da ist noch viel mehr drin. Er wird äh, gegen Espinal äh, dann äh, am Sonntag sicherlich viel besser spielen.
0: Suzuki, 23 Prozent nur auf die Doppel, haben da vielleicht ja, zumindest mal einen Satz gewinnen. Verhindert. Erzähl nochmal ein bisschen mehr über Boris. Du kennst ihn ja stimmt sehr, sehr gut. Was ist das für ein Typ? Wir wissen ja alle, ein super Edard-Spieler, der da alles gewonnen hat, was es so zu ge so gewinnen gibt. Warum schafft er es aber vielleicht noch nicht ganz so, das auch beim Stil auf die große Bühne zu bringen?
1: Ja, ich denke, er ist jetzt schon gut dabei. Er spielt ganz gute Averages und hat auch sehr gute Leute geschlagen. Auch von den Top-Leuten mit Smith, mit Espinel, mit, äh, mit äh, Chisnell hat wirklich gute Leute geschlagen, aber er bringt vielleicht noch nicht die Konstanz rüber, aber ich denke, er wird schon seinen Weg gehen, Potenzial ist absolut da und äh, er braucht vielleicht noch ein, zwei Jahre, dann kommt er schon. Ich traue ihm schon einiges, einiges noch zu, also bin äh, bin ziemlich sicher, also er wird schon seinen Weg gehen.
0: Wie, wie ist denn sein Bekanntheitsgrad? So auch, äh, gut, im edat bereich kennt man Boris Christpo natürlich, äh, ja, auch in Asien vor allen Dingen auch natürlich ein bekannter Mann, wegen den ganzen vielen Erfolgen auch ne, wahrscheinlich. Wie ist es so in seinem, seinem Heimatland, wie, wie kannst du das so ein bisschen bisschen Oder wie groß ist, wie groß ist vielleicht auch ja da in Kroatien aktuell? Hast du da vielleicht noch ein paar Einblicke? Mehr.
1: Ja, natürlich, äh, es wird schon sehr viel gespielt. Äh, vor allem EDAR-Turniere ist äh, ja fast, fast jeden Tag was los. Äh, hauptsächlich äh, in Zagreb und äh, Split wird sehr viel gespielt. Äh, mittlerweile spielt man auch äh, im, im Verband auch äh, die Stildart-Masters. Äh, äh, es rührt sich äh, vieles. Äh, Kroatien ist auch bei WDF. Jetzt als äh, Vollmitglied dabei wird äh, nächstes Jahr auch ein WDF-Turnier in Pula geben. Äh, ich glaube im April, äh, was auch äh, äh, zum Fördern des Dartsports in Kroatien äh, sehr viel dazu bringt. Und äh, ich denke, äh, nicht nur Boris, also, es gibt schon sehr viele Leute, die wirklich gutes Potenzial haben. Und äh, das wird sich vielleicht in ein paar Jahren dann auch rauskristallisieren, Nicht nur, dass der Boris äh, das Zugpferd bleibt. Es werden sicher noch ein paar Leute kommen, die, die vielleicht äh, dann äh, früher oder später auch eine Tourkarte sicher spielen können. Aber ich bin auch natürlich äh, positiv äh, gestimmt auf das Ganze.
0: Ja, sind doch. Äh Erfreuliche Nachrichten, was, was, was daten Kroatien angeht. Danke dafür der, für deine Einblicke, die, denke ich, nicht äh, ja, jeder so auf dem Schirm hat. Äh, machen wir weiter. Dann mit dem dritten Spiel des Nachmittags. Auch das war ein 3 zu 0. Adrian Lewis gewinnt, äh, gegen Daniel Larsson gewinnt die Sätze jeweils mit, äh, ja, mit 3 zu 1. Ich muss sagen, eigentlich hat mich Lewis da durchaus überzeugt. Ich weiß nicht, wie es bei dir da aussieht. Hat äh, auf mich von Anfang bis Ende eigentlich einen durchaus äh, soliden Eindruck gemacht.
1: Ja, also ich denke, er hat ganz gut gespielt, äh, absolut äh, mit einer Checkout-Quote von 34, 35 Prozent, hat 94 in, in Average gespielt, äh, 3x3,1. Äh, Larsson ist ein erfahrener Spieler, der ist äh, schon auch öfters bei der WM dabei gewesen. Äh, ja, also wirklich ansprechbare Leistung und äh, ich freue mich auf das Match gegen Heta, also das wird sicherlich äh, sehr interessant.
0: auch die ersten Beiträge vor dem geht nach oben bei Luis und macht wieder Spaß, ihn äh, dabei zuzusehen. Klar, auch hier kommt der Einwand, und ist kein, kein Maßstab. Wie überraschend war es denn für dich, dass er am Nachmittag angesetzt worden ist? Sicherlich nicht auch das äh, Selbstverständnis eines zweifachen Weltmeisters, oder? Luis war ja immer ein großes Zugwert.
1: Ja, ja, vor allem jetzt äh, eher als Engländer, wie du sagst, zweifacher Weltmeister. Äh, ja, für mich auch ein bisschen äh, überraschend, aber es hat vielleicht auch damit zu tun, er ist doch äh, aus den Top 32 rausgefallen, rausgerutscht. Äh, Im letzten Moment, mehr oder weniger, ja, das kann vielleicht damit zusammenhängen. Aber wie du sagst, äh, trotzdem ein bisschen überraschend. man hat, Also ich persönlich hätte ihn auch äh, eher in der Abendsession erwartet. Aber ja.
0: Dann noch zum Abschluss auch eine, eine klare Geschichte gewesen. Also der Nachmittag äh, ja, ging auch gar nicht so lange, muss man sagen. Der Kim Hybris äh, bezwingt den gästigen Überraschungsmann Grant Sampson mit äh, 3 0 ebenfalls. Äh, 3 zu 1, 3 zu 0, 3 zu 0, da hießen hier die Satzergebnisse, ja, Samson unter unter 70 am Ende im Average, Kim reichte ein 83er Average und hat auch bei uns im Interview gesagt, dass es total ihm schwer gefallen ist, ne, überhaupt irgendwie konzentriert zu bleiben, ich meine, du kennst das vielleicht auch von Spielen, wenn du mal ja einen Gegner hast, den du total überlegen bist, wie schwierig ist das dann, die Konzentration da wirklich aufrechtzuerhalten von Anfang bis Ende?
1: Ja. Ja, manche manche spielen äh, auch irgendwie äh, befreiter, manche bisschen verkrampfter. In dem Fall Haybreds äh, hat äh, doch verkrampft gespielt, hat äh, äh, ja irgendwie hat er bisschen äh, auch äh, lustlos gewirkt, äh, wie wie kleineres äh, Training unter unter Freunden, aber er war irgendwie Kam er mir, mir nicht so interessiert drüber? Hat ihn ein bisschen äh, das gequält, vielleicht, dass der Gegner wirklich äh, sich schwach präsentiert hat, obwohl ich mir ein bisschen mehr erwartet hätte vom äh, Simpson äh, den äh, gestern äh, überraschend gegen, gegen Kimberly gewonnen und äh, mit ich glaube, 77, 78 Average, heute fast uh, um 10 Punkte weniger gespielt. Also ich, ich denke, er hat schon Potenzial, dass er so Mitte 80er oder 90er im Average spielt. Also dann wäre es sicher interessant gewesen. Also das ganze Match wäre sicher interessanter gewesen. Aber leider ist es halt so.
0: Ja, Samson hat... Trotzdem natürlich mit dem gästinger schon äh, mehr erreicht, als er sich vielleicht auch äh, vorher ausmalen konnte. Kim Harvey sicherlich da nicht traurig gewesen, dass es nicht gegen Keen Barry ging. Der wird wahrscheinlich heute zu Hause sitzen und äh, die Welt nicht mehr verstehen. Und wenn er das gesehen hat, dass er Samson unter, unter 70 spielt, äh, ja, das wird, glaube ich, nicht seine Laune durchaus nicht verbessert haben. Nein. Ja. Nein. Yeah. Gut, dann äh, stand der Abend an. Und darauf haben wir uns natürlich alle Mega gefreut, die Abendsession hat äh, ja einiges versprochen. Das Line-up war wirklich äh, großartig. Äh, der erste Österreicher, direkt am Anfang des Abends, dann äh, Bo Greaves. Das äh, wollten ja alle irgendwie wissen, wie präsentiert die sich auf der großen Bühne. Und äh, dann der erste Deutsche mit Florian Hempel und dann zum Ende auch noch Michael Smith. Also der Abend war wirklich von vorne weg äh, mega vollgepackt. Und äh, ja, wir gehen die Spiele jetzt für euch äh, noch mal durch. Los ging's mit Roby John Rodriguez gegen Lawrence Ilagan, Ilagan, Und wie man ausspricht. Ähm, der Roby John verliert hier äh, 3 zu 2, äh, Perro. Er kämpft sich eigentlich zurück, er legt ja mit 0 zu 2 in den Sätzen zurück, schafft es dann noch in den fünften Satz. Und da dachte ich eigentlich, okay, das gewinnt er jetzt. Und er kommt von hinten mit, mit Rückenwind. Ähm, ja, ist schon eine Enttäuschung aus, aus deiner Sicht wahrscheinlich auch, dass Roby hier nicht gewonnen hat, oder?
1: Ja, ich kenne Robby ganz gut. Er ist ein super netter Junge, also absolut guter Spieler. Er hat, er hat ja, keine schlechte Leistung gebracht. Nun, man muss die ersten zwei Sätze, er hat Illegan er wirklich alles ausgemacht. Er hat über 70 Prozent auf der Checkquoten gehabt. Wirklich sehr gut gespielt. Dann ist er ein bisschen eingebrochen. Im zweiten Satz bei hat zwei Darts zum 2-1 verpasst und äh, da kam Robby zurück auf 2-2. Hatte dann äh, seinerseits äh, vier Darts auf 2-0 im fünften Satz. Macht das nicht? Ist 2-1 hinten? Ja, und dann äh, kommt noch äh, auf 2-2 und dann äh, ja kann man verlieren, also den Decider äh, beim Anwurf von Illeggen, er ist wirklich ein erfahrener Spieler, öfters schon äh, bei der WM dabei und äh, es wurde wirklich trocken gespielt, also den, den Decider. Und ja, meiner Meinung nach äh, auch äh, im sehr knappen Spiel äh, auch verdient gewonnen, obwohl ich es mir anders gewünscht hätte, aber ist halt so im Dart.
0: Das war ja eigentlich auch ein besonderes Match wieder für Robbie John gegen ein Filipino. Ist ja seine Heimat, seine, seine ursprünglichen, also Ursprung ist ja aus, aus den Philippinen. Ähm, besonderes Spiel, wie gesagt. Ähm, die Frage natürlich jetzt auch, weil es heute wieder kam und das auch viel diskutiert wird bei Robbie John, da würde mich deine Meinung mal interessieren, diese, diese Show-Einlagen, diese vor der. Vor der 180, nach zwei getroffenen 120 an dieses Umdrehen und dann nochmal absetzen, das Publikum so ein bisschen anheizen. Wie findest du das? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, er hat das ähm, gemacht mal und ähm, hatte damit auch Erfolg, ein äh, bisschen äh, mit Publikum mitzuspielen und äh, das Publikum zu animieren, ob es ihm was bringt äh, oder nicht. Das muss er selber analysieren. Das, was ich gesehen habe, meistens hat er den, den dritten Dart dann nicht im Triple-20 äh, gehabt. Wo er das nicht gemacht hat, da hat er schon ein paar 180er. Äh, ja, im Endeffekt hätte äh, er gewonnen, hätte äh, es wahrscheinlich weitergemacht, ob er es dann äh, jetzt weitermacht, äh, weiß ich nicht. Ähm, ja, schwer zu einzuschätzen, aber äh, vielleicht kann er dadurch sich ein bisschen äh, äh, lockerer machen oder vielleicht äh, bringt es ihm doch etwas. Also.
0: Ja, würde mich auch mal interessieren, auch für auch die Leute im Chat, schreibt doch mal gerne eure Meinung da rein. Äh, wie seht ihr die, diese Einlagen von Robby John Rodriguez? Ich kam natürlich auf der European Tour auch gut an, weil es auch sehr gut geklappt hat heute. Ja, hat er es vielleicht wirklich versucht, wie Perro gesagt hat, so also ein bisschen unlocker zu werden, aber es hat irgendwie nicht so, so wirklich geklappt. Dann an 16 Data im Decider von Ilagen, der jetzt äh, sein zweites Spiel bei der WM gewinnt, steht er zum ersten Mal jetzt in Runde 2. Er hatte damals schon ähm, vor, ja, vor fast zehn Jahren in der Vorrunde mal gegen Jamie Lewis gewonnen mit 4 zu 3. Jetzt aber zum ersten Mal dann in Runde 2 Lowens, Ilagen. Ja, ich, ich würde sagen, über die Jahre hinweg hat er sich auch irgendwie auch erarbeitet. Er war jetzt so oft dabei und. Äh, war oft auch nah dran, hat es am Ende irgendwie dann nie gepackt, so das Spiel durchzuziehen, aber heute ist er eigentlich bis zum Ende ja, ist dann nicht irgendwie eingefallen auch, hätte jemand erwarten können, weil Robby kommt von hinten gleich aus zum 2-2 in Sätzen, auch im letzten Satz mit, äh, ja, ersten Break, äh, ja, ist auch eine schöne Entwicklung auch für die Lage, dass er diesen Schritt jetzt nochmal gehen kann.
1: Ja, der war äh, vor allem äh, auf den Doppel war er sehr stark und hat äh, natürlich im letzten Satz, hat der Anwurf gehabt, äh, Robbie hätte, wie gesagt, äh, klar machen können, vielleicht mit der 2-0-Führung, hat äh, vier Darts verpasst und das hat ihn am Ende dann gekostet.
0: Damit der erste von zwei Österreichern bei dieser WM ausgeschieden, dann äh, ging es ja nahtlos weiter mit dem zweiten Match, William O'Connor gegen Bo Greaves, darauf haben sich ja auch, äh, ja, fast alle gefreut. Da wurde der Gegner von Garpel Clemens ermittelt. Man war einfach gespannt, ne? wie agiert diese Bo Griefs, die acht Turniere in Folge auf der Women's Series gewonnen hat, auf dieser großen ali Pelli bühne Und äh, ja, man kann sagen, es äh, ging eigentlich sehr, sehr gut los. Sie checkt direkt äh, 120er Shanghai-Finish und äh, hätte den ersten Satz durchaus gewinnen können. Da verpasste er ein Set hat auf der Doppel-16. Ähm, ja, wie hast du die Anfänge dieses Matches gesehen? Also eigentlich kamen mir ja beide gut rein.
1: Ja, also ich, so wie ich es gesehen habe, da William O'Connor hat wirklich sehr gut spielen müssen, um sie zu biegen. Und äh, ab, sie hat äh, locker gewirkt. Äh, bei, hatte zwei High Finishes gleich mit 120 angefangen. Und äh, es, wie gesagt, ein, ein Darz hat sie verpasst zum Satz. Äh, in, Zweiten Satz hatte sie auch äh, 2-0 geführt oder, oder oder aber ja, der William äh, hat das wirklich sehr ernst äh, genommen. Er wusste, was auf ihn zukommt und äh, hat wirklich toll gespielt, über 40 Prozent Checkout-Quote, 94 im Average. -Dauer. Und es war trotzdem knapp, als das Ergebnis äh, von 3-0 äh, gezeigt hat. Sie hat dann im letzten Satz ein bisschen nachgelassen, aber trotzdem war ich von ihr sehr positiv überrascht. Sie hat wirklich über zwei Sätze super mitgehalten und knappe 90er Werdage gespielt. Vielleicht ein bisschen die Checkout-Quote. Da wäre vielleicht mehr drin gewesen. Dann wäre sie sicherlich auch über 90. Ich glaube, sie hat so 26 Prozent Checkout-Quote gehabt und äh, wie gesagt, äh, super Auftritt von ihr und auf sie können wir uns sicher im nächsten Jahr wieder freuen. Also.
0: Ja, 122 äh, gecheckt, dann fast sogar 161 zum 1 zu 1 in, in den Sätzen. Ähm, ich fand es äh, super interessant, dass O'Connor auch mit der irischen Flagge oder zumindest seiner Heimatflagge da ähm, eingelaufen ist äh, ein Wort zu den Fans, also man kennt das von den, den Fan sherog spielen aus den letzten Jahren, da war es ja echt klar so, dass da die Rollenverteilung von den Fans pro Dame war, also auch mit vielen Buchrufen, das hatten wir jetzt heute, heute hier nicht, also der Faktor Fans, glaubst du, dass der gar nicht mehr jetzt so groß ist bei den Dame-Spielen, weil wir das einfach schon öfter erlebt haben, oder was glaubst du, woran das heute gelegen hat, dass es das gar nicht so, so eine kochende Stimmung war, obwohl Greaves ja wirklich gut im Match war? <lacht>
1: Ja, es war wirklich ein super Match. Also ich habe es vielleicht ein bisschen aus dem Publikum. Es waren äh, vereinzelte schon äh, Berufe, aber ja, nicht äh, so wirklich wie bei Fallon äh, gegen äh, andere. Aber ja, ich glaube, das Publikum war ganz fair und, und der William äh, hat wirklich äh, tolle Leistung gebracht. Sie auch, aber er hat wirklich super spielen müssen, um sie zu schlagen, also da hätte, äh, hätten, wahrscheinlich wären sehr viele gescheitert.
0: Auf jeden Fall für 18 Jahre natürlich ein, ja, ein super Auftritt von Baudis, aber auch ja, Respekt an Billy O'Connor, ähm, ist da glaube ich auch nochmal ein paar Reifer geworden, da erinnern uns vielleicht auch an das Match äh, damals auf der European Championship-Bühne gegen Max Hopp, wo er auch so eine ähnliche Atmosphäre hatte, natürlich mega äh, erhitztend damals und da hat er sich ja durchaus vom Publikum total rausbringen lassen. Ne? Also das, da kam man gar nicht mehr klar, dass da ja, er da wirklich der Außenseiter von den Fans war und er worden ist und heute ja, wahrscheinlich auch wichtig, dass er den ersten Satz gewonnen hat. Ne? Also wenn er den nicht holt, dann wäre es vielleicht auch nochmal eine andere Nummer.
1: Ja, denke ich auch, weil sie hatte ihre Chance, äh, Darauf hätte ich auch gehofft, wie er sich verhält, wenn er im Rückstand gerät. Aber er, ist, er hat sich immer wieder äh, auch im, im zweiten Satz äh, gut aus der Szene herausgeholt, äh, zurück, zurück und äh, die Sätze ein, zwei klar gemacht. Und dann im, im, im dritten Satz äh, war es dann einfacher. Aber. Wie gesagt, er hat es wirklich routiniert äh, runtergespielt. Also nicht äh, das Publikum ins Spiel gebracht. Wie du sagst, wenn sie 1 zu 0 in Führung kommt, dann wäre wahrscheinlich äh, äh, mächtig was los gewesen. Äh, ja, wäre sicherlich schwieriger für ihn gewesen.
0: Das definitiv gab er Clemens erwartet absoluter eine schwierige erste Aufgabe. Aber vorher schon klar, ne? ob Greaves oder O'Connor, wäre beides eine schwierige Nummer geworden. Jetzt ist es William oconnor jetzt kann er sich darauf einstellen. Und äh, es sind ja auch einige Deutsche im Ali Pelli. Also da wird es, glaube ich, auch äh, ja, von der Fansituation her so sein, dass Garpel da nicht der, der, derjenige ist, der ausgebucht werden wird. Gut, dann aus deutscher Sicht. Wurde dann äh, zum ersten Mal interessant bei dieser WM. Das Match von Florian Hempel stand auf dem Programm. Er hat es zu tun bekommen mit Keegan Brown. Es ging schon etwas überraschend los. Äh, Florian Hempel, ja, kannte er sonst mit dem kölschen Junge als Walk-on-Song. Äh, den gab es äh, nicht. Es gab den Rocket Man. Ähm, hat das ja in verschiedenen Interviews schon gesagt. Das hat ihn auch überrascht, äh, weil er damit nicht gerechnet hat. Ne? Ähm, es gibt aber auch andere Informationen. Also, wir haben jetzt vor Ort Dave Allen gefragt, zum Beispiel von der PDC, der meinte, ey, das wurde uns aber so übermittelt, dass er dieses äh, Lied haben möchte. Äh, mehr dazu, aber auch nochmal ein Interview von äh, Flo bei uns bei Daten.de, könnt ihr auch nochmal reinhören, da geht es auch nochmal darum. Damit ging es schon etwas, äh, ja, kurios los, würde ich fast sagen, aber insgesamt, Perro, war es ein super Match. Ne? Wir hatten jetzt hier den zweiten Decider in dieser Session, das ging, ging hin und her und für mich so bisher, aber erstmal die deutsche Brille abgesehen, das äh, packendste Match dieser WM. <lacht>
1: Ja, es war sehr, sehr kämpferisch, vielleicht nicht das Hochklassigste, aber absolut kein schlechtes Match. Ich glaube, da ging ein bisschen über 90, der Flo ein bisschen unter 90, aber mit sehr guter Checkout-Quote, der Flo. Ich glaube, das hat ihn vielleicht sogar den Sieg beschert. Und natürlich, was denn die Seite ausmacht, er hatte den Anwurf, ähnlich wie bei Rodriguez gegen Ilgen, hat sich doch der Anwurfspieler durchgesetzt. Äh, ja, Flo hat gut angefangen äh, mit dem ersten Satz, äh, gleich das 1 zu 0 gemacht, äh, den äh, dritten Satz leider verschenkt, äh, hat drei Darts gehabt, ein äh, bisschen äh, unkonzentriert äh, auch. Äh, vor dem satz hat er sich ein bisschen äh, verstellt und und, und äh, schließlich äh, 2-1 äh, in Rückstand geraten. Äh, dann das 2-2 gemacht. Äh, das einzige Satz, wo, wo äh, nur vier Legs gespielt wurden. dann Anführungszeichen. Und dann natürlich äh, im Fünften, im Decider, hat er dann wirklich äh, gut runtergespielt und auch äh, sein, glaube ich, vierten oder fünften, fünften Matchstart verwertet und ich denke, ein Spiel auf Augenhöhe und King Braun hat sich auch sehr gut präsentiert, hatte auch sehr gute Momentums im Spiel mit 180 und dann gleich zwei Dart-Finish und, und. also es ging wirklich hin und her, hin und her und für mich wahrscheinlich auch das interessanteste Spiel bis jetzt.
0: Genau, er checkt 89 äh, zum Einzelnen in, in, in den Sätzen. Dann gibt's dann ja so ein bisschen, wie du gesagt hast, ne? Man ist in Richtung Tom Brown gegangen. Flover gibt da drei Set-Darts, kommt dann aber im vierten stark zurück. Da haben beide über 100 gespielt und der vierte Satz war qualitativ sehr, sehr stark. Da auch ein 12-Darter von, von Hempel zum 2-2. Ähm, ja, trotzdem geht's da in den Decider, ne? Und dann, wie du gesagt der Bullwurf hat das schon echt auch viel entschieden. Aber auch deine 180, ne? Im Decider eine 180 zu werfen, natürlich absolut gewinnbringt, das will man vor allen Dingen, wenn man dann anwirft und äh, kann man auch die Doppelquote ja. 43 Prozent, die war zwischendurch sogar noch höher, kann man sagen, auch wirklich hier der gewinnbringende Punkt auch bei Hempel, ne? der äh, oftmals auch Probleme hatte mit der Höhe so ein bisschen auf der 20, aber die Doppel kam eigentlich während des, des Spiels echt äh, mehr als ordentlich.
1: Ja, die Doppel, wie gesagt, hat der wirklich äh, gut getroffen. Äh, ja, äh, vielleicht beim Scoring äh, doch etwas unkonstant. Er hatte schon einige 180er und, und wirklich gute Aufnahmen, aber auch einige ohne, ohne Triple und äh, wo er äh, zwei, dreimal ohne Triple geblieben ist. Und äh, ja, doch vielleicht ein bisschen zu unkonstant. Aber trotzdem äh, fürs Auftaktspiel und gleich so ein enges Spiel. Äh, und dann doch äh, gewonnen, also finde ich, das, das ist schon mega so. Also, äh, trotzdem äh, aus so einer Situation, äh, doch dann im Decider noch zu gewinnen, also gut ab.
0: Hat uns natürlich gefreut als äh, deutscher Berichterstatter hier, dass wir den ersten Deutschen direkt äh, weiterbekommen haben. Kim Brown ist die Tourkarte jetzt weg. Ähm wird dann in die Q-School müssen. Sicherlich da einer der Spieler, die es da wieder gilt, auf dem Zettel zu haben. Dennoch, ähm, ja, auch bei Brown in den letzten Jahren hat er wird auch als Pfleger jetzt auch wieder in der Corona-Zeit viel auch im, ja, im englischen System da gearbeitet. Ähm, ja, vielleicht war der Fokus da auch nicht immer auch da, aber ich fand auch, dass er sich heute echt gut verkauft hat. War ein gutes Match äh, und am Ende haben dann Kleinigkeiten einfach entschieden und die haben ja, denke ich, das schon ganz ganz gut dargelegt, Klar, Luke Humphreys äh, muss sicherlich noch mehr kommen, das ist ganz klar. Ja, dann hatten wir noch ein letztes Spiel, ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel drüber reden, das waren Whitewash in Sets und in Legs, äh, Nathan Rafferty, 0.10 auf den Doppel gegen Michael Smith und äh, ja, der wurde eigentlich kaum gefordert, Piero, da können wir auch gar nicht so viel analysieren, Der hat einfach seinen Stiefel durchgespielt und äh, ja, kommt es nach Weihnachten dann wieder?
1: Ja, der Michael Smith hat äh, wirklich trocken gespielt, äh, sein Spiel untergespielt. Vielleicht nicht, äh, nicht sein bestes Spiel, obwohl er 96,6 Prozent, äh, 96, äh, knapp 97 Average gespielt hat. Ich glaube, ein bisschen über 30 wieder äh, Doppelquote gehabt haben. Äh, ja, er hat schon ein bisschen was auch liegen lassen. Auch der junge der hat sich äh, natürlich äh, kein äh, Whitewash verdient. Er hatte seine Chancen auf die Doppel mehrere leider nicht genutzt, war vielleicht auch mit dem gestrigen Spiel, hat mit dem, was er erreicht hat, war er doch zufrieden, hat sich vielleicht gegen Michael Smith auch nicht so ernsthafte Chancen ausgerechnet. Äh, probiert hätte das hat äh, passabel gespielt aber natürlich wenn man die doppel nicht trifft also äh, da mh, kann man nicht viel erwarten Bullyboy wird interessant im nächsten match äh, wo ein bisschen mehr gefordert wird aber er hat sich äh, sehr stark präsentiert äh, obwohl äh, ich hatte immer immer war immer der meinung er, er kann auch noch äh, zulegen und also er ist für mich sicherlich einer von die ganz großen Favoriten auf dem WM-Titel.
0: Dann war das Tag 2 der PDC-WM von unserer Analyse her. Wir blicken jetzt natürlich auch nochmal aus der Statistik-Ecke drauf. Wir kommen zu den Useful Stats, präsentiert bei dazu rakel, Ich lese wie immer die Statistiken des Tages vor. Ich habe da die wichtigsten oder die interessantesten mal rausgesucht, wie immer aufbereitet von Philipp Wolf hier zu, zu den beiden Sessions mal zusammengefasst. Dann geht's los und zwar mit Boris Kitschmar. Der gewann gegen Toro Suzuki sein erstes WM-Spiel und ist damit nach Robert Marjanovic, der bei der WM 2015 noch als kroatischer Spieler an den Start gegen der zweite Spieler aus Kroatien, der bei der WM siegreich ist. Nachdem Marianovic Sieg in einem Spiel über sieben Lecks kam, ist Kitschmar zudem der erste Kroate, der ein Spiel in Sätzen bei der PDC für sich entscheidet. Im Rahmen des entscheidenden dritten Satzes gegen, gewann Adrian Lewis sein 800. Leck in der WM-Historie. Nur Phil Taylor und Michael van Gerven und Gary Anderson haben mehr Lecks bei diesem Turnier gewonnen. Seit fast 50 Lecks wartet äh, Lewis mittlerweile im Alexander Palace jedoch darauf, ein Leck auf der Bühne in vier Aufnahmen beenden zu können. Bei Dolan Rodriguez war am heutigen Abend die fehlende Konstanz das Hauptproblem. Gegen Lawrence Illigan warf der Österreicher 5 Maxima. Nie kam er jedoch in der folgenden Aufnahme auf eine Punktzahl von mindestens 90 Punkten. Auf der Doppel 16 verpasste Rodriguez seine ersten sieben Versuche. Insgesamt traf er seinen Lieblingsdoppel nur ein einziges Mal. Nachdem Bo Greaves die Partie mit einem 120er Checkout eröffnete, brachte sie im ersten Deck des zweiten Satzes die 122 Punkte auf null. Damit warf sie so viele high High-Finishes wie die Frauen meiner letzten beiden Weltmeisterschaften zusammen. In den jeweiligen entscheidungs der Sätze konnte sie allerdings Finches von 105 und 101 nicht checken. Florian Hempel ist nach, nach seinem Sieg im entscheidungs gegen Keegan Brown erst der zweite deutsche Spieler, der bei der WM eine Partie im sudden death LACK entscheiden kann. Zuvor ist das nur Gabriel Clemens gegen Peter white vor zwei Jahren gelungen. Insgesamt spielte Hempel 24 Lecks gegen Brown. In der Runde der letzten 96 sind bislang bei der WM nur 5 Spiele über die Distanz gegangen. Und noch ein Fakt zu Florian Hempel, der hat in den ersten sieben Legs gar keine 180 gegen Keegan Brown geworfen. Erzielte in den 17 darauf folgenden Legs insgesamt aber 780er und eine 174. Mehr 171 Plus-Aufnahmen hat der Deutsche noch nie in einer Partie erzielt. Sieben dieser acht Maxima von Hempel fielen in Legs, die er letztendlich auch für sich entscheiden konnte. Das also nochmal aus der Statistik-Ecke zu Tag 2 der PDC-WM. Kommen wir zu den nächsten Kategorien. Du kennst es aus den letzten Jahren. Wir haben da das Match of the Day und der Player of the Day. Äh, natürlich wieder auch heute am Start. Deswegen die Frage an dich, äh, Perro was war für dich das Spiel des Tages und äh, wen würdest du als Spieler des Tages küren?
1: Also definitiv äh, würde ich äh, das Match äh, von Flo Hempel gegen King Brown als Spiel des Tages und äh, Spieler des Tages würde ich doch äh, auf äh, Lawrence legen, Denn äh, für mich ist das äh, doch äh, die größte Überraschung des Tages.
0: Das nehmen wir so mit und würde ich auch so einloggen. Ne? Flo, Flo Brown fand ich super. Das hat äh, nicht nur aus deutscher Sicht, finde ich. Also wirklich äh, habe mich das äh, bisher am meisten gefesselt mitgenommen. Gut Spiele im Designer sind immer, immer spannend, ist ja klar. Da, da geht es wirklich dann um. Nuancen, aber auch ähm, Illegan, absolut äh, verdient. Sicherlich auch dann am Ende gewonnen. Dann blicken wir auf Tag Nummer 3. Wir haben wieder zwei Sessions. Morgen anstehen, am morgigen Samstag. Und da geht's los mit äh, Martin Lukman gegen Nobuhiro Yamamoto Pero. Äh, da sagen ja eigentlich viele, dass das eine ganz klare Nummer ist, die da muss erwarten wird. Lukman da der Haushalt-Favorit. Wie siehst du das? <lacht>
1: Ja, na, natürlich, ich sehe es genauso. Lukman hat äh, wirklich tolle Saison gespielt. Äh, also, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da äh, Japaner da mithalten kann, wenn Lukman äh, sein Spiel spielt. Also, ungefähr, ich schätze mal äh, 3-0 für Lukman. Äh, alles andere wäre überraschend.
0: Dann die zweite Partie des Nachmittags. Simon Whitlock gegen äh, Christian Perez. Das gab es schon beim Grand slam vor ein paar Wochen. Damals hat äh, Whitlock gewonnen. Siehst du irgendwelche Gründe, dass es dieses Mal anders ausgehen sollte?
1: Ich denke, Whitlock äh, natürlich klarer Favorit, obwohl Perez ist auch ein erfahrener äh, philippinischer Spieler. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass Perez da sicherlich einen Satz äh, wegnehmen kann. Äh, Ob es mehr wird, das wäre überraschend. Ich schätze mal Witlock äh, 3.1 würde mein Tipp.
0: Ja, würde ich auch mitgehen. traue hat ja schon einen Satz zu, aber Fabrik, äh, ja. Definitiv Simon Midlock und auch Martin Lupe sich da auch genauso vorne wie du. Dann ein interessantes Duell, eigentlich ein Duell der Generationen, und zwar bekommt es Adam Gaflas mit Richie Burnett zu tun. Das ist ja eine, eine wahnsinnige Story, Burnett, ehemaliger BDO-Weltmeister, kommt hier nach jahrelanger Abstinenz über den PDPA-Qualifier wieder in den Early pelli zurück. Was glaubst du, wie, wie geht dieses Spiel aus, Gafflers gegen Burnett?
1: Das wird äh, in meinen Augen äh, eins von den interessantesten morgen. Äh, ja, äh, den Gavlas kann ich jetzt äh, etwas schwer einschätzen. Wenn er einen guten Tag erwischt, äh, kann er Barnett sicherlich schlagen. Äh, Barnett hat sich äh, in letzter Sekunde sozusagen qualifiziert und äh, er wird sicherlich motiviert sein und äh, ja, wird sicherlich interessant. Äh, ich sehe da ich sag mal vielleicht ein bisschen den äh, Richie Barnett vor, aber wird eine knappe Ange Angelegenheit.
0: Da, da würde ich sogar gegenhalten. Ich würde sagen, dass äh, Gaflas das äh, gewinnt, aber ich glaube auch, dass es durchaus knapp werden kann. Am Ende vom Gefühl her wäre ich da äh, bei Gaflas, aber es war gut, wenn wir da auch mal unterschiedliche Meinungen haben. Es, ähm, dann schon die letzte Partie, ist dann wieder eine Zweitrundenpartie, Daryl Gurney gegen einen Suter. Hier kam vorhin schon im Chat von einem User die Anmerkung, dass Suter das machen wird. Ich denke, da wird Gurney auf jeden Fall einiges zeigen müssen, damit er da in eine Runde 3 kommt. Das Suter ist sicherlich sehr unangenehm.
1: Ja, ich denke auch, wird sicherlich auch knappe Spiele schwer einzuschätzen, wie Gurney jetzt drauf ist. Aber er wird sich, wird sich sicher gut vorbereitet haben. Äh, Sutter wird, äh, ja, ich denke, er kann sich sicherlich steigern im Gegensatz zu heute. Äh, wird knappes Spiel, aber ich sehe vielleicht Sutter doch ein bisschen vorne.
0: Würde ich so unterschreiben. Dann die Abendsession. Da geht's los mit Ryan Meikel gegen Lisa Ashton. Lisa Ashton bisher ja, auf der LEPL-Bühne noch nicht irgendwie ganz warm geworden, wartet da noch auf den, den ersten Sieg, weil Mikel letztes Jahr, wir erinnern uns, hat Fabian Schmutzler geschlagen. Jetzt ist er in einer anderen Situation. Jetzt spielt er gegen eine Dame, gegen Lisa Ashton. Ja, also, wie ich schon gesagt habe, auf der LEPL-Bühne bisher noch nicht so das zeigen können, was ja, sie imstande zu zeigen ist. Klar, schon mal Sätze dabei gewesen, wo sie wirklich überragend gespielt hat, aber für mich hier auch dann gegen Mikkel nur Außenseiter, weil Mikkel echt ein solides Jahr gespielt hat. Wie siehst du das?
1: Ja, Reinhard äh, Mikkel hat äh, ein solides Jahr gespielt. Äh, Lisa nach dem Verlust der Tourkarte äh, ja, in der Women's Series sehr erfolgreich. Aber ihr wird sicher das abgehen, äh, mit den Großen mitzuspielen, sprich Players Championship. Und ich sehe da Raim ganz klar vorne. Also Lisa traue ich einen Satz zu. Vielleicht auch, das Publikum wird auch sehr an ihrer Seite sein. Einen Satz traue ich jetzt schon zu, aber alles andere wäre für mich große Überraschung.
0: Dann nächste Partie, Cameron Menzies gegen Diogo Portella. Hoteller, ja, eigentlich wie jedes Jahr, der südamerikanische Qualifier hier. Dieses Jahr war es aber super eng. Ne? Es musste da ein Playoff gegen den Argentinier Salate. Ähm, trotzdem hat er sich am Ende qualifiziert gegen Cameron Mancies, ähm, der dieses Jahr jetzt nicht nur als äh, Spielermann quasi von Philanjaro dabei ist, sondern auch äh, selbst mal als Spieler auf der Bühne spielen darf. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du da die Rollenverteilung in diesem Match?
1: Ah, ich sehe, Menzies ganz klar vorne. Portela hat äh, auch, äh, habe, äh, ein paar WDF-Turniere äh, ganz solide Leistungen gebracht. Aber äh, ich denke, mit äh, Menzies da muss er sie wirklich, muss er wirklich sein bestes Spiel auspacken, wenn er da was reißen will. Menzies äh, kann wirklich äh, gute tat spielen und hat äh, auch in der Saison ganz äh, passabel gespielt, äh, auch einige gute Ergebnisse gehabt und äh, ich sehe ihn da ganz ganz klar vorne. Also 3-0, für mich.
0: Hm. Ja. ja, ich, ich, ich glaube, dass Portella höchstens einen Satz gewinnen kann, aber Menzies sehe ich da auch in dieser Partie vorne. Dann, sehr interessant, Josh Rock betritt zum ersten Mal die Ali Peli-Bühne -Peli in seinem kompletten Leben. Spielt gegen äh, Justitia. Bei dem gab es ja zuletzt auch äh, ja, nicht so coole Nachrichten da vom, vom WDF-Turnier. Da gab es auch irgendwie äh, Vorwürfe mit körperlicher Gewalt und so weiter. Brauchen wir jetzt hier nicht thematisieren. Äh, er darf spielen, durfte den Qualifier spielen, hat sich da durchgesetzt und äh, trifft hier auf äh, Josh Wok. Ja, ich glaube, zu Josh Wok haben viele schon einiges gesagt, ähm, wie es da. Da deine Meinung, was, was glaubst du, was kann man dem zutrauen bei seinem WM-Debüt? Ist ja so eine ähnliche Rob-Cross-Story möglich?
1: Ja, das ist äh, jetzt äh, schwer einzuschätzen. Äh, es lastet auch äh, sehr großer Druck an ihn. Äh, ich denke, er äh, wird sich äh, ähm. wird selber wissen, dass sehr viele Leute ihn äh, vorne erwarten. Also sprich, äh, bis sogar Viertelfinale, Halbfinale, sogar wem Titel trauen, trauen ihm viele zu. Äh, ja, wird äh, morgen sehr interessant anzuschauen, wie er sich macht, weil Justi, José Justitia ist ein ähm, sehr erfahrener Spieler mittlerweile, hat äh, auch äh, wieder die Tourcard, hat äh, auch solide Leistungen gehabt, äh, kann äh, Uh, gute Averages spielen, hat uh, die, die West uh, oder uh, die West-Qualifier gewonnen, uh, spanische und portugiesische und ja, uh, zu den Vorwürfen habe ich auch ein bisschen was gehört, aber ich kenne ihn uh, persönlich ganz gut, wirklich uh, ein, ein Gentleman, ein, er hat uh, super nette Freundin, die Gerüchte, uh, ich habe es von einigen Spanien auch gehört, absolut nicht wahr mhm. und keine Ahnung, warum man ihm sowas unterstellt. Wie gesagt, ich kenne ihn persönlich wirklich als super netter Kerl und ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich habe ihn auch bei gewissen Turnieren, Turnieren erlebt und wirklich immer viel ihren Spaß zu haben und immer angenehm, immer gesprächsbereit und absolut. Aber ich denke, Josh Rock gewinnt, zwar wird vielleicht ein knapperes Spiel als sich manche erwarten, aber ich denke, Josh Rock wird sich am Ende durchsetzen
0: gehe ich auch mit. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie Rock diesen ganzen Hype da um seine Person jetzt bei dieser WM verpacken wird. Aber gegen Justicia, glaube ich auch äh, ist er der Favorit ganz klar nach diesen letzten äh, Wochen und Monaten. Aber unterschätzen sollte man Justizia definitiv auch nicht. Das, äh, das glaube ich auch. Und zu den Vorwürfen finde ich gut, dass du es das auch nochmal deiner Meinung so gesagt hast. Ich denke, dass er sowieso ein bisschen so ja von Anfang an in diese Ecke gekommen ist durch diese ganzen Geschichte da mit Adrian Lewis damals. Ne? Ich glaube. Äh, da bekommt man ja schnell mal so, eine, so ein Branding äh, ja, an den Kopf gestellt. Äh, klar, die Szenen haben wir alle gesehen. Das war bei Kameras, da wissen wir, was passiert ist. Ähm, aber das äh, soll auch genug dann dazu sein. Denn wir haben noch ein letztes Match dann zum Ende des äh, Samstags. Und zwar bekommt es da dann Dimitri Vandenberg mit äh, Lawrence Elegant zu tun, der Rodriguez geschlagen hat. Ähm, ich würde erstmal persönlich sagen, dass Vandenberg lieber jetzt gegen den Filipino spielt als gegen Rodriguez. Was, was sagst du dazu?
1: Ja, ich denke auch, dass er lieber gegen Illegan spielt als gegen äh, Robbie. Äh, ja, müssen wir auch äh, abwarten, wie sich Dimitri, Dimitri präsentiert. Illegan kann sein Spiel, also seine 88-90-Average. Oder sogar darüber auch spielen. Wie er sich morgen präsentiert, ist auch schwer einzuschätzen. Er hat heute gutes Spiel abgeliefert. Und ich traue ihm schon einen Satz zu. Und wie gesagt, wird sicher alles vom Dimitri abhängen, wie er in Form ist. Und das andere, Illegan, wird sein Spiel schon spielen. Also aber ich denke, Dimitri sollte schon 3-0 oder 3-1 gewinnen. Aber wird noch interessant.
0: Ich bin auch gespannt, wie Dimitri sich präsentieren wird. Neuer, neuer Ausrüster ist es schon ein paar Wochen her mit Target. Aber ja, seitdem lief es ja irgendwie nicht ganz so ganz Bombe. Ich bin, bin sehr, sehr gespannt. War ja auch kein einfaches Jahr vor dem Belgier. Ne? Die gesundheitlichen Probleme hatten wir ja auch äh, alle mitbekommen. Da will er jetzt ja auch nicht mehr so überreden. Er sagte immer, das ist. Äh, in der Vergangenheit, ich gucke nur noch nach vorne, aber ich glaube schon, dass das auch noch so ein bisschen irgendwie in seinem Kopf da auch steckt. Gut, wir lösen noch die Umfrage aus, die wir gestern gestellt hatten. Wir hatten gefragt, wer aus Florian Hempel und äh, Robin John Rodriguez überstehen denn die erste Runde? Da haben 74% von euch äh, für beide abgestimmt und 16% waren bei nur Flo und 10% bei nur Robin John. In dem Fall hatten halt die 16% natürlich dann recht, die gesagt haben, dass nur Florian Hempel durchkommt, auch wenn wir uns natürlich gewünscht hätten, dass beide an diesem Abend da erfolgreich sein werden. Am Ende ist eben Florian Hempel in Runde 2 eingezogen. Und dann Die neue Umfrage lautet dann für diese Folge, ich gebe zu, die ist nicht ganz so originell oder originär, äh, muss ich mir so ein bisschen aus den Fingern saugen. Äh, und zwar lautet die Umfrage, spielt Josh Rock gegen... Rosi Justiz ja morgen ein Average von über 100 Punkten, ja oder nein. Könnt ihr gerne auch hier nochmal in den Chat eure Meinung, ein äh, kurzes ja oder nein, reingeben. Würde mich mal interessieren. Also ich bin ja total offen, ich kann mir ja mir beides vorstellen, dass er morgen total die Bühne abreißt, aber auch, dass er vielleicht äh, seine Probleme bekommen wird, wie wir jetzt auch besprochen haben. Das, ähm, ja, könnt ihr gerne nochmal auch mitteilen. Ja, dann auch wir noch ein, ein, zwei Fragen an dich jetzt vorbereitet. Perro, wenn du schon mal hier bist, äh, immer so auch Ende des Jahres, so eine kleine Analyse zu deinem Jahr. Ich habe man ja gesehen bei Q-School Challenge Tour, jetzt zuletzt auch äh, World Masters und, und World Open. Wie, wie fällt äh, dein Fazit zu deinem persönlichen Jahr 2022 aus?
1: Naja, bis zur äh, so Mitte des Jahres war ich äh, äh, ganz zufrieden. Ich habe ein bisschen... Äh, äh, In Mitte des Jahres habe ich ein bisschen Probleme bekommen mit der, mit der Wurfhand. Äh. Aber es geht wieder besser und äh, ich hoffe, ich kann äh, bis Q-School im Januar fit sein. Ich habe äh, jetzt bei World Masters World Open, äh, nicht äh, an meine Leistungen anknüpfen können. Äh, dafür war die äh, WM-Quali auch äh, da habe ich ganz gut gespielt, war absolut äh, zufrieden, äh, ja, schauen wir noch, was sich ergibt, bis q ein paar da turniere und, und äh, Vorbereitung auf q und dann äh, schauen wir, äh, was da zu machen ist und äh, dann äh, geht die Planung für 2023 weiter, bin gespannt.
0: Ja. Aber du wärst auch bereit, jetzt, sag ich mal, wenn es bei der Q-School jetzt, äh, wenn du dabei bist, hoffen wir natürlich, ähm, dann sag ich mal, nicht mit der Tourcard klappt aber auch bereit, äh, solche WDF-Turniere auch einfach zu spielen. Da hat man ja auch jetzt äh, immer wieder mehr Möglichkeiten. Vor allem in diesem Jahr war ja durch Corona jetzt nicht mehr so große Einschränkungen, weil der Kalender war ja ziemlich breit wieder aufgestellt und das ist ja schon gesagt. Turniere hat auch in Kroatien und ähm, ja, auch natürlich äh, in Österreich und der Umgebung. Also da ist auch mehr möglich, das sieht man nicht dann auch öfter vielleicht dann auch da. <lacht>
1: Ja, für mich wird natürlich dann der Hauptpunkt sein, WDF-Turniere zu spielen, vor allem die East-Turniere, da man ja über die regionale East-Rangliste auch sich für die WDF-WM qualifizieren kann. Da sind wirklich genügend Turniere zu spielen und es ist sehr viel los. Es sind auch sehr gute Spiele am Start und auch äh, die Leute, was äh, früher auch äh, Tourcard gehabt hatten und, und, und. Äh, ja, hau hauptsächlich werde ich mich dann auf WDF-Turniere konzentrieren. Hoffe vielleicht, äh, äh, gute Q-School zu spielen äh, und vielleicht äh, für äh, nächstes Jahr für den World Cup of Darts äh, äh, nominiert äh, zu werden mit dem Boris. Äh, mhm. Schade, dass heuer nicht geklappt hat, war ich doch ein bisschen enttäuscht, aber mhm. vielleicht klappt es nächstes Jahr. Schauen wir mal, wo es rauskommt.
0: Ja, da gab es ja vielleicht so kleine Andeutungen von Matt Porter, dass ich vielleicht am Format so ein bisschen was tun könnte, vielleicht nochmal mehr, mehr Länder und Kroatien war ja auch oft Teil genug äh, des World Cups. Das wäre ja vielleicht eine, eine schöne Geschichte, wenn man da nochmal das Teilnehmerfeld erhöht und dann Kroatien wieder mit dabei ist. Und am besten mit dir und, und Boris, finde ich auch eine coole, coole Paarung.
1: Ja, wäre schön. Wie gesagt, wir wären leider, wir waren vor zwei Jahren eingeladen, Boris wurde leider krank, dann hat, er, hat man uns ausgetauscht. Heuer wurden wir nicht eingeladen, ich hoffe nächstes Jahr klappt es und dann schauen wir mal. Würde mich Gut, dann, freuen.
0: Ja, total, fände ich auch mega cool, dann könnten wir auch für den Podcast drüber reden. Und für heute danke ich dir immer wieder. Ne? Ich war immer, wie immer jedes Jahr mit dir total äh, entspannt und schön über das Dart-Geschehen zu reden. Hat, hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Äh, Mache ich jederzeit gerne. Ist kein Thema. Und freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ja, und an alle dann danke fürs Zuhören. Ähm, denkt bitte dran, morgen haben wir besondere Startzeiten bei der bei der WM, ne? der Fußball-WM läuft ja immer noch parallel. Das heißt, morgen Mittag schon äh, beginnt um 12 Uhr deutscher Zeit. Dafür haben wir dann längere Pause bis zum Abend. Da geht es dann erst um 21 Uhr los. Das heißt dann hier wahrscheinlich auch, äh, dann wird er etwas später die Analyse nach Ende der Abendsession. Das wird wahrscheinlich dann so eher so Richtung 1 Uhr sein. Also für die Nachtschwemme unter euch äh, müsst ihr noch ein bisschen länger wach bleiben als sowieso schon. Aber für heute bedanken wir uns vor. Äh, euer Mit-Dabei-Sein und freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch morgen wieder einschaltet bei Pörtlack, dem Daten de Podcast. Gute Nacht und bis morgen. Tschüss.
1: Gute Nacht.